0: A vida é uma obra de arte, o trabalho é um pincelzinho ou uma tinta daquela obra de arte, ou alguns pincéis ou tintas daquela, ou cores da
1: obra de arte. O que você faria? Esse é o podcast do Easy Business School. Seja bem-vindo ao nosso novo encontro. Em cada episódio, você vai conhecer como executivos de diferentes indústrias enfrentaram os dilemas da direção de negócios. Acreditamos que essas histórias poderão se somar às suas e contribuir para qualificar o processo de análise e tomada de decisão gerencial. Também vamos conversar com os nossos professores para manter você atualizado sobre as novas soluções para os desafios de gestão do mercado. Olá, eu sou o Renato Fernandes, professor de Direção Comercial, Negociação e Comunicação do Easy Business School. E hoje a nossa conversa é com Rafael Capella, CFO Latam da MC Balchemy e PMD 2019. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Conte para a gente um pouco mais sobre quem é você e como você chegou até essa posição na MC Balchemy.
0: Olá, Renato. Olá, pessoal. Um prazer enorme é, estar neste dia aqui, é, tendo a oportunidade de, de ouvir e de falar um pouco da minha história, e eu já manifesto aqui meu imenso carinho né, pelo Easy Business School, que foi, eu, é, um, digamos, um, um divisor de águas na minha vida profissional, e eu não tenho dúvida que me apoiou, e me apoia ainda hoje a fazer as coisas da maneira correta, do lado humano, né, e sempre como fazendo o melhor que eu posso, né, profissionalmente falando. né. É, bom... Falando um pouco da minha história, eu trabalho numa, na MC Bauschmi, a MC é uma indústria de químicos para construção, que existe no mundo já, uma empresa alemã, que foi fundada há mais de 60 anos, pela primeira geração da família Heinz Miller, que era o avô. Hoje nós caminhamos para a terceira geração da família, que é o Nikolaus Miller, né, que tem aí Tá, nós temos aí uma diferença de 7 meses de idade, ou seja, ele está aí com seus 37, esse ano fará 38 anos, é, e representa a terceira geração. E a gente está muito feliz por ele ser a terceira geração, porque ele esteve no Brasil, morou no Brasil por 5 anos. Conhece muito bem aqui o Brasil... E isso é bem interessante... Porque leva né, para o jeito alemão... O jeito brasileirado... Aqui no Brasil a gente tem muitas coisas boas... Né, o dinamismo, a agilidade... isso é muito gratificante... Levando isso para a Alemanha também... É, eu comecei na MC em 2012 pós uma empresa chamada Veolia Water, que eu era deputy CFO nessa empresa, era uma empresa francesa, fundada por Napoleão II, uma empresa super antiga que constrói estações de tratamento de água, tudo, e eu saí dessa empresa para vir para a EMC pelo atrativo de ser uma empresa alemã, é, com, gosto muito também, gosto da empresa francesa, da cultura francesa, mas eu sempre tive a curiosidade de trabalhar em empresa alemã, porque eu ouvia falar muito bem, eu sou uma pessoa muito objetiva, direta, e isso o alemão tem no seu DNA, e isso também foi um grande chamariz para mim. Entrei na MC quando a empresa faturava seu primeiro 100 milhões de reais, é, então me lembra até hoje que nós estouramos um espumante, nesse primeiro, eu entrei em julho, em novembro faturamos 100 milhões de reais, na história, maior faturamento né, acumulado do ano, e, e aí foi quando e é muito bom fazer parte dessa história. A Mc é uma empresa familiar e no começo eu demorei para me adaptar eu vinha de uma empresa de capital aberto para uma empresa familiar é, encontrei bastante é, preconceito da minha parte né porque na empresa familiar as coisas as decisões são aqui na MC são tomadas rápidas. Muitas das vezes, vindo de uma cultura de empresa multinacional, é, de capital aberto, que tudo tem que fazer uma análise de payback para cada detalhe. A MC era muito uma análise de, meus donos, entende que isso faz sentido, porque ele quer, ele quer entrar nesse mercado. Então, ok, você pode fazer análise, mas isso na verdade agora, a verdade é fazer isso acontecer. Então, para mim, foi uma mudança de paradigma muito grande. Mas eu também entrei na MC com esse propósito, o propósito de organizar a empresa. A MC era uma empresa que cresceu muito rápida, de repente, né, ela, ela, em 2001, no Brasil, né, tinha um faturamento de 2 milhões de reais e, de repente, lá em 2012, 100 milhões de reais. Então, você pensar, cresceu rápido. E uma empresa cresce rápido, como nós sabemos, os controles eles ficam na grande maioria das vezes, não todas, mas, principalmente naquela época, né, a gente já estava falando hoje, em 2023, olhando para 11 anos atrás, mas os controles RP... É, governança, compliance, coisas do dia a dia que não é prioridade né? Sim, é prioritário fazer o que é certo Mas a venda, o crescimento é, a, a, digamos, o sangue nos olhos E aí eu entro numa empresa em que grande parte dos meus pares Naquela ocasião eram pessoas da área comercial Que estavam há bastante tempo na empresa E de repente entra um cara com 26 anos, eu costumo dizer que isso eu aprendo muito com meu CEO, a gente quando tem 26 anos acha que sabe tudo, né? E aí chega nos 30, você vê que você não sabia nada. E aí você chega nos 37 hoje, você vê que você não sabia nada com 30 também. E certamente nos 50 eu vou ter essa mesma análise, né? E sobre a minha realidade de hoje. Então a idade é uma dádiva, uma bênção de Deus, porque ela nos faz né? cada vez mais até um entendimento melhor e mais cauteloso das situações, das circunstâncias. Mas naquela ocasião, eu entrei, com sangue nos olhos, queria mudar o mundo, e, e assim eu fiz. Né? Trabalhei muito, virei muitas noites aqui. Eu, na MC a gente teve que colocar a ERP para funcionar de maneira adequada, estruturar a equipe, internalizar a contabilidade, implementar controles internos. E tudo isso eu fiz em dois anos, goela abaixo. Né? E aí já uma primeira dica que eu daria para quem tem desafios semelhantes... Façam com mais calma. <risos> Às vezes é melhor fazer em mais tempo do que dois anos. Né? Algumas pessoas hoje, há ah, dois anos ainda é muito tempo. De verdade, não é. Você numa empresa multinacional, com cultura familiar, implementar algo que durante 10 anos, a empresa fundada em 2001, né? Eu, depois de 10 anos querer mudar isso, é, é, é ofensivo para muitas pessoas. E não porque elas não são boas, elas são muito boas. É porque é uma realidade muito distinta, né? E, e elas chegaram até lá fazendo aquilo. E chegar alguém querer mudar isso, né, que é importante para continuar crescendo de maneira sólida, é, também tem que ter um jeito né, e fazer isso da melhor maneira possível. Então, eu faria tudo isso, mas faria de uma je um jeito um pouco mais demorado, um pouco mais humano né, do que eu fiz naquela época. É, mas foi muito importante também para o nosso time. Então, na MC, eu entrei como gerente executivo financeiro, gerindo as áreas financeiras, financeiras, o é, que é que áreas financeiras? Os setores dentro da área financeira, tesouraria, contabilidade era externa, tributária, era externo, é, controladoria, é, eram as áreas que eu tinha. E com o passar do tempo, depois de internalizar essas áreas, eu me vi lá em 2018, quando eu ainda era gerente executivo financeiro, 2017, é, com áreas de tecnologia, a área financeira, a área de compras, né, a contradoria, contabilidade interna, tributário interno, é, jurídico, enfim, me vi com essas áreas. E aí foi quando eu, eu me transformei em CFO né, da, da MC. É, antes de ser CFO da MC, eu participei do processo de aquisição. A gente aqui na MC do Brasil, fomos eleitos pelos alemães como Headquarter da América Latina por conta da cultura, por conta da distância, estamos falando de quase 12 mil quilômetros de distância daqui, né? A MC fica em Düsseldorf, né? Ali na região Botrop, Düsseldorf. Para ter uma ideia de dimensão, dá mais ou menos 220 quilômetros de Amsterdã. E lá em 2018, quando eu virei CEO, olhando um pouco para trás, eu participei desse processo de aquisição da MC do Chile. Também tem a função aí de MNE, né? Como como um apoio, eu e o CEO aqui na América Latina para MNE para todas as aquisições eu, eu faço a diligência na parte financeira, estratégica, tributária, enfim, também olhando para isso, margens e assim vai. E lá em 2018, depois de oito anos de empresa, oito anos não, né? Entre 2016 e anos de empresa, eu, eu me deparei com algumas oportunidades de trabalho e, e, e já estava bastante ansioso, para crescer, tudo quase sair da MC. É, e aí, muito por conta do meu projeto que eu tinha realizado, eu nunca imaginei que ficaria tanto tempo em uma empresa, muito por conta do meu projeto, da minha história, é, eu falei, não, não vale a pena eu deixar isso, conversei com o CEO e a gente realmente estruturou o meu cargo, até então, que não era, mas para isso, para a CFO, e fiquei na MC. Nesse período de 2018 a 2020 Porque 2020, já vou perguntar para vocês A minha vida também na né, MC mudou muito Eu assumi algumas outras áreas Operacionais, assumi a área de logística né, Numa empresa aí, a gente estava falando Uma empresa que faturava seus 220 milhões de reais Já, NET, bruto 270 milhões, mais ou menos é, já com operação no Chile tendo responsabilidade de maneira muito tímida operação em outros países né? não com fábrica né? mas já tendo alguma operação no Paraguai Argentina Bolívia Peru é. e aí a gente depois desse tempo né, de 2018 é, foi um período importante para amadurecer em termos de estratégia também e aí lá em 2020 na, na pré pandemia eu recebo uma proposta de trabalho para ir assumir uma cadeira numa empresa muito grande, alemã também, mas nessa empresa era um ramo dessa empresa alemã, que era espanhol-alemã, né? não vejo nenhum problema de falar também, que era a Siemens, a Siemens Gamesa, né? a Siemens comprou a Gamesa, que era uma empresa espanhola de energia renovável, Wind Power, mercado de eólicas, e é isso que eu, para assumir a diretoria financeira do Brasil. Então eu saio da, da MC como Latam, uma empresa que seus quase 300 milhões de faturamento, Vou para uma empresa de 2 bit de faturamento, assumi, como o Brasil, uma empresa muito mais corporativa, capital aberto, enfim.
1: Foi, e para mim, foi uma mudança muito importante, mas muito sofrida. Mas dentro dessa sua experiência da MC Bauchemiga, já fazem aí muitos, muitos anos, né? e considerando também a sua trajetória, que iniciou lá no início dos anos 2000, lá com o seu primeiro trainee, naquela empresa de transporte, qual você considera, que foi o seu principal desafio, Rafael? O meu maior desafio foi a saída da MC,
0: a entrada na Siemens, e principalmente a mudança de cultura, de cifras e de propósito. É, na MC eu saía de uma empresa familiar, onde se eu não viesse um dia as pessoas lembrariam meu nome e no mundo inteiro eu participava dos eventos da MC, o Brasil, por ser um país que a gente evoluiu muito como empresa, era muito querido no mundo inteiro, nas outras nós somos, a MC tem mais de 40 empresas no mundo todo, então a gente tinha o um CFO Meet uma vez ao ano. Então, o pessoal, pô, Rafael, que legal, conta um pouco da história da MC do Brasil, que a gente conseguiu criar um legado de evolução técnica, processo que acabou inspirando até as outras MCs no mundo. Então, isso para mim foi um motivo de muito orgulho. Era muito mais que dinheiro, muito mais do que é, o tesão de trabalhar, de, do legado que foi construído. E depois sair, depois de um tempo disso, ir uma encarar uma outra realidade, é, e eu acho que a idade também. Até os meus 30 anos eu saía, ia, as coisas eram. Eu não, não tinha esse apego, né? E eu acho que na MC eu criei um, um apego, além do trabalho, né? E, e ir para a Siemens foi muito importante, que era o meu target de carreira, meu objetivo. Eu estava empresa gigante, bi, sendo uma posição de diretor, foi muito bom, eu aprendi muito. Mas era uma empresa em que a minha função de CFO ela era muito mais focada em corporativismo e report do que a essência, na minha opinião, de CFO em si. Que é o quê? Eu analisar o impacto, é, tomar as decisões, enxergar o efeito das decisões que eu tomei no curto prazo, é, na Simens, não. Por ser uma empresa muito grande, eu tinha uma tesouraria em Zamudio, na Espanha, que todas as ações que eu tomasse, eu precisaria pedir bênção para eles na Espanha. Eu tinha uma, uma, uma gestão aqui na América Latina, que eu também precisava, qualquer decisão aqui do, da BU, do Brasil, está muito alinhado a essa gestão, que enxergava o macro da região, não só o país. O que é muito normal numa empresa que fatura bilhões também, né? Então, você acaba sendo muito mais um CFO de report, aquele que consegue enxergar tomar uma ação, avisar a matriz, receber a orientação e, tomar, e, e, e praticar aquilo com a equipe, do que você é, enxergar o que está acontecendo, propor uma melhoria e fazer essa melhoria acontecer. Eu acho que para resumir muito bem isso, eu tenho um amigo que é piloto de avião, ele é avi a, piloto de, de avião executivo. E recentemente eu estava no churrasco, ele e um outro amigo dele que é piloto da Azul, e, e a gente conversou, acho que o CFO de empresa multinacional grande, ele é o piloto de, de, de avião de companhia aérea. Ou seja, num momento de crise, ele vai ter que ligar lá para a Azul ou para Latam, ó, oh, essa é a minha sugestão, mas qual que é a orientação? E ele vai seguir. O piloto de avião executivo, você não vai ter uma companhia aérea por detrás, as decisões precisam ser tomadas, ele precisa tomar a ação, compartilhar lá com a torre de comando, mas ele tem que tomar essa ação e fazer acontecer, então é mais ou menos isso, isso é o CFO de uma empresa que não é gigantesca, né, de bilhões e com e, e muito corporativista, então essa diferença foi o grande desafio para minha carreira mas que graças a Deus eu consegui desenvolver bem, cheguei numa num, num enigma, né, uma decisão que eu precisava tomar eu tinha alcançado o que eu mais sonhava que era ter uma cadeira numa uma empresa de bilhões. Mas eu não estava feliz. Eu não, é, eu não ia para casa feliz. É, eu não estou falando que trabalho, a gente tem que trabalhar para ser feliz. Né? Eu costumo dizer que a vida é uma obra de arte, o trabalho é um pincelzinho, uma tinta daquela obra de arte. Ou alguns pincéis ou tintas, daquela, ou cores da obra de arte. Mas no fim do dia, eu precisava estar pelo menos bem, né? olhar no espelho e falar, eu estou bem, eu estou entregando o melhor do meu potencial aqui, e eu estou enxergando o efeito disso no dia a dia e isso alinhado com o meu perfil eu tenho um perfil muito empreendedor né? então eu gosto dessa autonomia de sair né? eu sei que dentro daquilo que é possível mas ter a autonomia de solucionar e numa empresa muito grande eu não consigo ter isso e aí foi onde eu encontrei esse dilema né, comigo mesmo e comecei a, a, a avaliar a, essa decisão e olhar para trás né, e enxergar o quão a MC que eu trabalhava mesmo não sendo a, ainda não sendo a empresa de bilhões no Brasil, na América Latina, mas caminha para isso, que ela eu, eu me sentia muito bem lá. Eu era, eu ia para casa mais realizado, né? Não pela empresa, não pelo nome, né? A Siemens é uma empresa sensacional, uma cultura incrível, uma potência, é muitas. É o que eu falei. Eu sempre sonhei em estar ali. Mas aí a, a minha cabeça, a minha maneira de pensar mudou bastante depois disso. num vinho numa conversa com meu ex-CEO aqui América Latina da NC eu estando na Siemens, a pessoa que estava aqui na minha cadeira era uma posição até inferior à minha, não era CFO, ele também não estava tão contente com as coisas, a gente tem uma relação muito boa, e aí a gente, ele olhou falou, enfim, nós olhamos e falamos, poxa, por que não voltar, né? E, e aí eu, em um ano, né, na Siemens, um ano e pouquinho, é tomei a decisão de voltar para a MC, então foi outra situação extremamente difícil para mim, porque como que eu vou... Aí a cabeça muda, né? Como eu vou deixar o que eu sempre sonhei? Para o ser humano é muito complicado, né? Para voltar aquilo que eu estava. Será que eu estou voltando por zona de conforto? Será que eu estou voltando porque eu estava mais acostumado com aquela realidade do que essa? Ou porque aí eu tive que tomar uma decisão? Falei, meu não vou falar esse termo aqui, que ele é bastante, mas eu tomei uma decisão de esquece se o que eu estou fazendo é zona de conforto ou não. Eu preciso estar bem comigo, olhar para aquilo que eu consiga ter liberdade e, e que eu consiga usar o melhor do meu potencial. E aí eu tomei a decisão de voltar para a MC e, e deixar a Siemens depois desse um ano. E eu realmente me senti voltando para minha casa e foi maravilhoso e... Nossa, é, aí foi quando eu entendi, tive uma mudança de chave na minha vida profissional, de que você precisa entender que dinheiro, que tamanho de empresa, é, que sei, sonhos também, a gente, as coisas mudam e a gente também precisa colocar na balança dessa conta de não só grana, de não só tamanho de empresa, de desafio, precisa colocar na balança algo que eu chamaria de saúde emocional, não sei. É sentido da vida, né, é propósito, precisa estar no meio disso, precisa ser a espinha dorsal disso
1: também. Essa história sua da de retorno do filho pródigo à EMC né? e, a, e a saída para Siemens também representa apenas um pe, pequeno pedaço dessa sua história de mais de 22 anos de trabalho, né, de jornada profissional. Eu sei que também você né, atua em board, você também é CFO e partner de outras duas empresas, criou o seu próprio negócio, empreendeu no seu próprio negócio, Sim. dá mentoria, cria conteúdo sobre carreira, liderança, finanças e fé e também ainda atua no conselho. Quer dizer, são muitas coisas. Como é que você faz essa comparação entre todas as coisas que você pode fazer e aquelas coisas que realmente estão ligadas ao meu propósito? Eu colocaria, Renato, é, antes até uma coisa super importante que também foi uma
0: algo que mudou minha vida para poder gerar propósito nas coisas que eu faço, independente de religião, e desprovida de qualquer questão religiosa, mas é importante mencionar, tem um santo católico chamado São José Maria Escrivá, né, que é espanhol, e, e que ele, ele defendeu e, e, e trouxe isso através da Opus Dei, falando né, que a gente tem que fazer as coisas do cotidiano com muita dedicação, amor e empenho, para que a gente tenha qualidade e se sinta pleno nisso. Eu, eu levo isso para todas as coisas, que eu, eu busco levar isso, para todas as coisas que eu faço, para dar propósito a elas. E esse é um desafio, fazer tudo isso que eu, que eu me envolvi hoje, mas é cuidar das coisas mais importantes de cada uma dessas caixinhas que eu tenho a responsabilidade hoje. É, como isso? Empreender está no meu DNA, eu preciso disso para eu dormir bem. É, não tem jeito, eu preciso me conhecer. e Eu, sei que, eu, eu me conheço, eu sei que isso é importante para mim. Então, dentro desse empreender, eu uso o que eu tenho de melhor para gerar negócios na Lip, por exemplo, que, que é uma empresa que eu fundei há dois anos. E os outros negócios, que são empresas que eu entrei como é, sócio e também tenho uma função de CFO, é óbvio, eu não estou no dia a dia é, operando, né, diferente da MC, por exemplo, que eu estou no dia a dia aqui também. Eu não estou no dia a dia dessas empresas, mas eu preciso, né, no dia a dia eu falo as horas de trabalho normais, mas lá no final do meu dia eu preciso revisar, preciso aprovar, preciso enxergar, alinhar a estratégia. Então, para enxergar isso, é fazer o que é mais importante de cada uma dessas empresas que hoje eu tenho a responsabilidade. Essa é a essência, né? E não perder tempo com coisas pequenas. Então, até eu brinco muito, às vezes eu tenho que tomar cuidado até com a questão da objetividade, porque eu gosto de ser muito objetivo, não quero perder tempo com coisas que, meu, não vão mudar o meu dia a dia, que não vão agregar nada. Eu costumo dizer para o meu time, né? Isso não é uma crítica, é um fato. Então, tem que lidar com fatos. Né? O fato está aqui, a gente usa ele como base, como a verdade. Né? E com base, na verdade, no conhecimento, a gente segue e toma as decisões necessárias. É isso,
1: né? Precisamos de diligência. Diligência de diligere, que é amar. Né? Mas você, no fundo, tocou num tema que é um tema que estressa, é, acho que estressa a mim, estressa todas as pessoas que frequentam a escola. Tenho certeza que também te desafia, que é o tempo. Ele é uma medida, ela é exatamente igual para todos nós. Temos 24 horas. Temos 24 horas para fazer muitas coisas. Você também agora é pai, fiquei sabendo que é pai, é Isso. empreendedor, é funcionário, é sócio da consultoria. Como uma pessoa pode, é, Rafael, descobrir aquilo que ela realmente ama? Como é que ela pode fazer essa conexão entre aquilo que é realmente importante, tá ligado ao seu propósito, e escolher bem? A pergunta de um milhão de dólares, escolher bem a utilização do tempo. Dá para ter equilíbrio? Como é que você... Vive esse seu dilema? Eu diria
0: que você precisa ter, é, e aí, uma boa mulher do seu lado. <risos> eu tenho a Fernanda, que nós somos casadas, e ela me apoia muito, né? Quando eu tô muito para um lado, ela vem e fala: Olha, né? aqui as crianças, né? Nós somos pais há um ano de três crianças maravilhosas, que a nossa vida mudou muito, e, 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 e para melhor, e ao mesmo tempo, olha retoma aqui, né, e muito parceira também, porque ela abriu mão da carreira dela para cuidar dos nossos filhos, é uma carreira executiva de mais de quase 20 anos num dos maiores bancos aqui do Brasil, e é um acordo que nós fizemos, então eu acho que isso é muito importante, né, e ela é minha base nesse sentido. Paralelo a isso também, a gente precisa ter muita, muita, muita fé e paciência, porque quando você tem essas várias coisas ao mesmo tempo, o dia, ele é novo, todos os dias é um dia diferente, não tem como falar que o dia de hoje foi igual, não existe uma rotina. Né? Existem as rotinas de tarefas algumas, mas 90% não são, porque você tem cada dia um problema, chega em mim problemas, né? como, como um, um executivo, o um sócio vai chegar problema para mim resolver. É, os, quando as coisas caminham bem, não chega, ou é, são raras as vezes que chegam, isso é bom. Né? Então é lidar com esses problemas de maneira... Inteligente, com inteligência emocional, eu diria, sem levá-los para casa e usar tempo de qualidade, é algo que eu tenho aprendido muito, é desafiador. Ou seja, se eu estou com meus filhos, eu preciso estar com qualidade, se for uma ou duas horas ou três horas, aquele tempo eu preciso estar com eles de fato, né? E, e também ter gente boa no time. Se você não tem uma equipe boa, é impossível dar conta de tudo isso. Então, eu, eu procuro me rodear de boas pessoas e bons sócios também. E bons sócios não são os bonzinhos é, e, e precisam ser sócios que tenham linha de pensamento parecida. Né? Alguns falam que não, mas eu diria que sim. É, é, sócios precisam, de fato, serem pessoas que pensam parecidos com você. Funcionários, não equipe, não. tem que ter pessoas que pensem diferente, que olhem para... tem um perfil diferente, porque elas ajudarão você a olhar aquilo que você não está vendo, né? Enxergar além. Agora, em nível de sócio, não. Precisa ser alguém que, que, que pense como você entenda os valores, na mesma desculpa expressão pegada que você, na mesma, no mesmo time que você. E isso é vital. Então, esses fatores, né? Família, uma esposa ou um marido, que apoie muito nesse sentido, é, o tempo de qualidade... É, saber que você está ali, virão problemas para você, encarar esses problemas e resolver, problemas são feitos para resolver, às vezes a gente vai empurrando eles e não resolve então eles precisam ser resolvidos. Uma equipe de muito boa qualidade, precisa ter uma equipe boa, melhor que você, e quando, enfim, melhor, igual ou melhor que você, sempre melhor, essa é a ideia, e que uma equipe mista, que enxergue coisas que você não vai conseguir enxergar, e que vai agregar muito valor para isso. E, para último, sócios. Sócios que pensem parecido com você e tenham os mesmos propósitos e time de vida que você. Essa é a regra, na minha opinião pessoal. Né?
1: Olhando para, o, para a sua vida de um jovem ainda, de quase 40 anos, que não sabe de nada, eu não ser que você, como muitos dos nossos ouvintes aqui, dos nossos alunos, tiver a oportunidade de fazer uma, um debate de ética e literatura com o livro A Morte de Ivan Illich. Já, para quem não conhece, agora está no Trending Topics aí, de compras né, dos livros clássicos. É um livro que o título já dá o disclaimer. Ivan Te morreu. E é um homem que buscou uma vida de sucesso. E só o final da vida pôde refletir sobre o que é sucesso. O que o Rafael Capela, depois de quase 40 anos de vida e muitas coisas feitas e ainda muitas a fazer considera que é sucesso hoje, Rafael? Sucesso hoje é você colocar a cabeça no travesseiro,
0: dormir em paz, né, sabendo que você fez o seu melhor e que você está sendo ético e correto com as pessoas. Sucesso é você conseguir olhar para sua família é, e enxergar que eles também são um dos principais motivos para você continuar trabalhando e encarando problemas todos os dias. Né, eles são o sal e a luz para isso. Sucesso é você também ser grato, olhar né, e falar, meu Deus, que bom que eu tenho minha saúde, e com ela eu posso trabalhar muito. Costumo dizer, né, eu peço a Deus, a fé é importante, e eu peço a Ele que me dê saúde e cuide da minha família, o resto deixa que eu corra atrás, eu vou me virar e vou correr atrás, tem que correr. Então é isso, e sucesso também né, a nossa capacidade ou nem capacidade diria, né? É você entrar na plenitude do conhecimento, ou entrar num degrau de conhecimento em que saber que você precisa estar rodeado de boas pessoas. Boas pessoas não são pessoas que abraçam a árvore, são pessoas leais, que são pouquíssimas que existem, e são pessoas que dedicam, enxergam um propósito e dão o máximo delas para isso acontecer. Eu colocaria isso, né? Isso como equipe, isso como sócios, isso como gestores, é, isso é o sucesso. E o dinheiro, que é o que eu imaginava lá, até eu falo isso sem nenhum preconceito e sem nenhuma vergonha, é o que eu imaginava até algum, alguns anos atrás, né? Que ele era o sucesso, ele é a consequência de tudo isso. A gente ouve muita gente falar disso, né? É, nós ouvimos muitas pessoas falarem disso, né? É, ah, sucesso não é dinheiro? Não, é importante também, mas ele é uma consequência natural. Tipo, quando você faz um trabalho bom um legado bom, consegue nem sempre você vai estar equilibrando bem tudo, né? tem momentos que você vai estar desequilibrando alguém vai vir e vai te ajudar a, a encontrar o equilíbrio de novo porque equilíbrio, às vezes na vida a gente encontra o equilíbrio perdendo o equilíbrio <risos> é louco isso, mas você precisa perde o equilíbrio meu Deus, onde eu me estou? me perdi todo aqui, cometi muitos erros, deixa eu retomar meu equilíbrio né? entender que Piloto experiente também derruba o avião, né? só assistiu ao Mayday lá, a gente vai enxergar isso, é, e, então a gente pode derrubar o nosso avião a qualquer momento. Precisamos tomar muito cuidado, e quando a gente passa pelas turbulências da, da vida, do trabalho, da empresa que nós somos sócios e da família, que são pessoas, a gente precisa restabelecer, entender
1: que o sucesso é equilibrar tudo isso também e, e estar bem, e dormir bem no fim do dia. Tem uma frase que você colocou aqui nos seus posts, que eu acompanho aqui e queria usar, que é a do fundador da IKEA, né? O veneno mais letal é o sentimento de realização. Então, o melhor antídoto é pensar todos os dias em como aprimorar o que já foi feito. O que você busca hoje, né, para não permitir que a, esse sentimento de realização te tome, né? Que você ainda se mantenha a se desenvolver? O que você utiliza? Como é que você se desenvolve hoje? Né, com toda a experiência que você já tem em tantas iniciativas?
0: Eu colocaria estudar.
1: Precisa aí pensando um pouco mais técnico e não só tempo,
0: vida. É, estudar. Estar tá sempre aí no Easy. Não estou de verdade. tá aí como no pátio, é, bebendo água né, e também conhecendo novas pessoas que eu aprendo muito com isso, acho que é a essência, para enxergar, nossa, eu achava que isso aqui estava bem feito, não está. Então, eu preciso melhorar isso daqui. Né? É outro ponto super importante, não só isso, mas buscar outros, né? outras linhas de, de conhecimento, participar de eventos, workshops e mesas de debate. E outra coisa também muito importante, é, eu colocaria ler histórias ou biografias de pessoas mais experientes do que eu e ouvir. Ouvir pessoas mais experientes que eu. Uma coisa, Renato, que que eu tenho aprendido nos meus últimos anos é que eu era muito fã, né? Gosto muito do LinkedIn e eu sou, né? Mas eu era muito fã e, e investia muita energia e admiração em profissionais de LinkedIn que têm cadeiras importantes, de empresas grandes. E hoje eu enxergo que nem sempre são essas pessoas uma referência. Né? Talvez até por experiência Eu conheci algumas que no LinkedIn são maravilhosas Mas pessoalmente é meu Que esse cara não tem nada para trazer para minha vida né? Assim, pelo menos ele não mostra nada importante Além das coisas E aí eu enxerguei que talvez uma pessoa Como o fundador da NC, Heinrich Miller, lá numa garagem né, na, na Alemanha o meu senhor que construiu isso, né, que tá com o Dr. Miller, que tem 84 anos, é, tantas frases memoráveis que a gente traz pro dia a dia, né, negócios são feitos primeiro entre pessoas e depois entre empresas, só fazemos o que é certo, e que a gente enxerga no dia a dia, isso, sim, faz mais sentido para mim. Então, é um aprendizado que eu tenho levado pra minha vida, né. Eu olho muitas as coisas lá no LinkedIn, mas eu pondero muito. Eu tenho procurado dar mais valor nas pessoas que realmente estão fazendo o dia a dia com pequenos gestos, né? É, a gente com coisas pequenas do dia a dia e, e desenvolvendo grandes coisas como consequência
1: disso. Papai, infelizmente estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Queria deixar agora um espaço para que você dividisse com a gente um pouco dessa pintura de vida que você está iniciando aí com algumas cores de tinta e pincel. Compartilhe com a gente e com os nossos ouvintes um grande aprendizado dessa sua trajetória.
0: É, eu venho de uma família simples. Comecei a trabalhar com 14 anos, 13, entregando panfleto de uma escolinha. E eu nunca na minha vida imaginaria que profissionalmente e financeiramente eu poderia chegar onde eu estou hoje. Nunca, nunca. Eu sonhava, mas eu várias vezes nunca achei que isso seria possível. E isso é só o começo. Tem muita coisa ainda, se Deus quiser, por vir. E que vai exigir muito também de mim. A essência disso tudo, desse tempo foi entender, como você muito bem colocou na questão anterior, que sempre tem algo a aprender, nunca é o suficiente, não para ser aquele cara chato que vai cobrar, a gente tem que cobrar, mas tem, eu preciso também elogiar, preciso parabenizar o time, me parabenizar também, viver essa quente comemoração, mas entender que, meu, ok, aquela partida está ganha, mas tem que ganhar a próxima no mês que vem, porque o sucesso de ontem não determina o sucesso de amanhã. E, e é isso, eu acho que esse mindset de que o campeonato de ontem não é o campeonato do ano que vem. Tem um outro, tem que jogar, tem que estar preparado, tem que ter condicionamento. Eu trouxe isso para a minha vida. E isso é cansativo, dá trabalho, exige muito, mas vale a pena. Porque você... Sempre está no aprendizado ou melhoria contínua. E de verdade, sem falsa modéstia, o livro que você colocou de Ivan Illich mexeu muito comigo no Rize, é, porque eu me vi como Ivan Illich no momento do meu PMD, né se alguns colegas da sala ouviram isso, eles vão dar risada, porque eu sempre brincava, ah, lá Rafa, o Ivan Illich. E, e realmente eu me vi como ele várias vezes e me vejo às vezes em algumas situações que é onde eu falo, eu, quando eu olho e falo, meu, para, calma, Olha para trás, vê onde você chegou, que caminhos e que, que escolhas você tem tomado. Então, essa reflexão, esse revestimento de, de uma couraça de humildade, de, de aprendizado, é combustível para fazer e me dar força para melhorar cada vez mais. É isso
1: antes do nosso fechamento, os nossos ouvintes aí devem saber que o Easy foi o maior comprador de livros Iva Illich, aqui do Brasil, <risos> e um livro que marcou tantas pessoas tantos executivos de tantas empresas tem uma história famosa nossa que é, na última aula um dos executivos abriu a camisa e disse, o que eu tenho a dizer está aqui no meu braço, eu tinha tatuado o símbolo do infinito com dois Is, e, e marcou então no seu, na sua própria pele essa grande mensagem do Iva Ilitch que é exatamente um pouco que você trouxe para gente, Rafael, uma reflexão do que é realmente realização, propósito, do que é sucesso, né, numa vida muito conturbada, em que o tempo é uma medida limitada, né, que a gente nunca se esqueça disso. Muito obrigado pela sua participação, Rafael. Deixo aqui uma provocação a todos os nossos ouvintes: se você é uma dessas pessoas cheia de sonhos, expectativas e com desejo de empreender, inquieta mas que enfrenta este grande dilema e dificuldade de equilibrar tudo isso em um escopo de tempo com uma medida limitada. O que você faria? Te esperamos em nosso próximo episódio.